0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Antenne Koblenz Podcast von und mit mir und ich, ich bin Max Dehmann und ich mache den ja immer nicht alleine, weil Sport zusammen macht ja irgendwie mehr Spaß und deswegen habe ich heute natürlich auch wieder einen Gast und das ist, ja, ich glaube... Das kann ich sagen. Der höchste Gast, der jemals bei mir zu Gast war, weil ich glaube, es ist der erste Gast, der ein bisschen auf Augenhöhe mit mir ist. Denn ich habe äh, zwei Meter Stimmt? Kannst du schon mal sagen, zwei Meter stimmt?
1: Ja, stimmt. Ja. Aber ich passe noch durch die Tür. Ja.
0: <lacht> das stimmt. Ich ja, der 1,98 ist. Also wir bewegen uns auf einem ähnlichen Niveau. Und vielleicht haben es die ersten Leute auch schon äh, erkannt. Christian Kirstges ist da. Christian, hallo. Hi, Herzlich hallo. willkommen bei uns. Ich grüße euch alle. Man kann vielleicht direkt sagen, so... A.K.A. würde ich es jetzt mal nennen, <lacht> Hightower, genau, ne, vielleicht oder? für die Leute aus der Region, die das äh, damit ein bisschen mehr verbinden. Da kommen wir natürlich gleich noch mehr drauf, was es damit auf sich hat, warum, welchen Sport überhaupt mitgebracht hast heute. Mhm. Erstmal für alle, die das erste Mal zuhören, kann ja sein, die vielleicht dich, Christian, einfach nur hören wollen und deswegen reinhören hier. Wir haben vier Viertel in unserem schönen Podcast, gleich geht's los mit Keine halben Sachen. Da stelle ich dir Halbsätze, die du vervollständigst oder auch Entweder-Oder-Fragen, mal gucken, wie es heute so läuft. Dann mein Verein, das ist in dem Fall natürlich heute deine sportliche Laufbahn, die du so hast, weswegen du da bist. Danach Max Gästeliste, schauen wir ein bisschen mehr auf dich und machen zum Schluss noch die Spieltagsanalyse im vierten Viertel, fassen wir alles nochmal so ein bisschen zusammen. Bereit.
1: Ja, ich freue mich.
0: <lacht> Bevor wir loslegen, meine erste Frage, habe mich in der Recherche, habe ich mich nämlich gefragt, bist du jetzt... Ninja, wenn man das auf Englisch sagt, oder sagen wir Ninja zu dir? Nee, auf gar keinen
1: Fall Ninja. Ja. Also auf jeden Fall Ninja, <lacht> sonst kriegen die Leute draußen, die mit der Sportart zu haben, echt die Krise. Ja.
0: <lacht> also Ninja Hightower. Genau, so Ninja Hightower, ja. Und dann bist du ein Ninja Kämpfer, Ninja Warrior, wie, wie würde man das sagen? Ach, das weiß ich gar nicht. Also irgendwie Ninja ver verbindet
1: man ja so ein bisschen mit der Kampfkunst, ne? aus Filmen, ja. aus asiatischen Kampfsportfilmen und Co. Aber ich glaube hier, das kommt ja mehr oder weniger aus Japan. Sasuke heißt mhm. die Ursprungssportart ja. Und ja, in dem Fall Ninja irgendwie, ja, ein ganz neuer Begriff, Ninja, ja, Ninja Warrior, Ninja Athlet kann man Ninja sagen. Ninja Athlet. Ja, genau.
0: Einigen wir uns heute, ich schreibe es mir direkt drauf, sonst werde ich es vergessen, Ninja Athlet einigen wir uns heute einfach mal drauf. Dann sind wir natürlich auch schon bei dem dabei, warum du heute da bist. Viele Leute kenne ich vielleicht aus dem Fernsehen, aus dem großen Fernsehen. Wir, das große Radio, und du schon beim großen Fernsehen gewesen. Natürlich bei den Kollegen von RTL, bei Ninja Warrior Germany dabei gewesen, auch schon mehrmals dabei. Wie oft warst du dabei? Von Anfang an jetzt. Also, also 2016 hat das Ganze angefangen
1: ja. und seitdem immer fleißig mit dabei gewesen. Egal ob Team Ninja Warrior, ob Einzel. Ähm, ob nachher ähm, die, äh, die Variante 1 gegen 1, also ja. überall dabei.
0: Stars auch dabei genau, gewesen. Ja. Ne? Auch in der Schweiz warst du dabei, habe ich genau. gelesen.
1: Schweiz auch, erfolgreich. Ja. War auch eine, eine schöne Erfahrung, mal in einem anderen
0: Land auch ja. einfach zu sein. Wie ist das? Gleicher Parcours, anderer Parcours, anderer Aufbau? Was ist der Unterschied? Gleicher
1: Parcours, also die Hindernisse sind schon immer ähnlich mhm. aufgebaut. Vor allen Dingen, weil ja auch, ich nenne jetzt mal so, eine Firma auf der ganzen Welt rundreist und diesen Parcours baut für okay. die einzelnen Fernsehsendungen. Ja. Das heißt, die haben immer ein riesen Repertoire an Hindernissen dabei. Jetzt war da damals in der Schweiz, äh, natürlich, die waren, glaube ich, in der zweiten Staffel und wir waren ja schon in der dritten oder der vierten. Es mhm. war da natürlich etwas einfacher von den Hindernissen her. Aber auch für einen Athlet, der irgendwo hinkommt, wo ihn keiner kennt, eigentlich eine geile Situation. Weil man ja. kann einfach machen, was man will. Man kann es <lacht> verlieren. Ja. Ja.
0: Aber wie, schon mal zum Einstieg einfach, wie, wie erlebst du gerade den Hype? Weil die Einstaltquoten sind ja auch enorm, auch hier in Deutschland. Und auch, ich glaube die Nachfrage nach Leuten, die da mitmachen wollen, ist wahrscheinlich auch wirklich groß. Wie erlebst du den, den Hype gerade?
1: Also der Hype ist, macht schon Spaß. Ne? Also mhm. auch die Tatsache, wiedererkannt zu werden, ja, was ja so der Otto-Normalverbraucher gar nicht kennt. Man ist irgendwo tra am Trainieren oder so und dann kommen die Leute, hey, kann ich ein Selfie machen? Kann ich ein Autogramm haben? Und und und, und. das ehrt einen natürlich so. Das kennt man von sich selber gar nicht. Und der Hype ist schon da. Gerade auch, wenn die Ausstrahlung gerade da war und die ja. Leute dieses Gesicht oder die Situation präsent im Kopf haben, ist das schon immer cool. Man wird überall. Erkannt und die Leute sind
0: einfach ja, immer happy, wenn sie einen sehen und fiebern so richtig mit. Ne? Das ist schon schön. Und guckst du dann auch immer, wenn du am Start bist, oder guckst du allgemein auch alle Folgen, auch wo du jetzt nicht dabei bist? Wie ist das so? Man guckt schon alle Folgen,
1: ja, mhm. weil man kriegt schon viel nebenbei mit. Wir Athleten unter uns unterhalten uns ja auch ein bisschen, ja. äh, aber darf ja nichts nach draußen gehen, ist ja absolute Geheimhaltung. Und auch komplette Umfeld, bei mir weiß nichts. Also selbst meine Eltern wissen teilweise nicht, wie es ausgegangen ja. ist, weil die letzten Jahre aufgrund Covid ja ohne Zuschauer waren. Ja. Das heißt, selbst für meinen Vater ist es dann eine Überraschung, im Fernsehen zu sehen, so, wie bin ich drin? jetzt nochmal ein weiter, darf er nächste Woche nochmal einschalten oder bin ich raus, ja, also...
0: Du bist auch gerade relativ frisch auch wieder von Dreharbeiten zurück. Genau. Das darf man ja sagen, nehme ich mal Stimmt, an. das darf man sagen. Nee, ich, ja. mehr, mehr leider nicht, ja. aber wann kommt weißt du das schon? Im Herbst wahrscheinlich? Im Herbst wird es auf jeden Fall kommen. Wir, ja. Wissen ja,
1: wir wissen selber nicht, wann genau, wie okay. ausgestrahlt wird. Wir kriegen dann immer vorher eine Info, aber ich denke mal, Herbst können die Leute sich wieder auf die siebte Staffel Ninja Warrior freuen. Dann ja. auch
0: wieder mit dir, da schauen wir natürlich genau. rein, wie es gelaufen ist. Lass uns reinstarten. Erstmal ins erste Viertel, keine halben Sachen. Und ich würde da direkt... Äh, mit einsteigen wollen, äh, was hm. wir jetzt auch gesagt haben, natürlich mit dem mit den äh, ganzen Hindernissen und so. Ich habe mal recherchiert, ja. gucken wir mal, ob das noch stimmt, was jetzt ich hier vorhin ja. Mein Lieblingshindernis ist?
1: Boah, mein Lieblingshindernis ist, das ist immer so die die, die häufig gestellteste Frage, ähm, es gibt gar kein Hindernis als solches, weil ja. der Sport ja gerade diese Vielfalt ausmacht, aber meine Art Lieblingshindernisse sind dynamische Sachen. Mhm. Also ich habe nicht gern Sachen, die auf Kletterer bezogen sind, wo man irgendwie besonders lang im Unterarmblock hängen muss oder oder. Also Sachen, die sich möglichst viel bewegen, wo man wirklich viel mit dem Kopf auch sich Gedanken machen muss, wie gehe ich jetzt da rein, wie verbrauche ich am wenigsten Kraft. Das machen sind die Sachen, die mir halt Spaß machen. Ja.
0: Ich habe gefunden einen Artikel, da hast du gesagt, die Megawand, die gefällt dir ganz gut. Ja, die ist,
1: die ist halt, weil es immer Geld gibt. Ne?
0: <lacht> <lacht> so muss man das ja sehen. Ne? Ja, also das, macht schon, das ist schon cool, da hochzukommen, weil einfach nicht viele schaffen. Ne? Ja, ja. ja. Dann natürlich die Gegenfrage ist natürlich dann dazu. Ich, ich habe es jetzt mal als Angsthindernis betitelt oder das was dann das Hindernis, was ich am wenigsten mag, ist dann da, wo man halt viel Klettersachen machen muss, oder?
1: Ja, wobei es gibt ja ein absolutes Hasshindernis von mir. Das gibt es in der Tat. Und ja. Das ist die Drehscheibe. Ja. Die kam ja auch letztes Jahr, wo ich äh, sagen wir mal auf dem Platz drei bis fünf gelandet bin, kamen die auch direkt in der Vorrunde dran. Ich wollte ja direkt wieder nach Hause fahren, weil ich gesagt habe, Leute, <lacht> Ich kann eigentlich habe ganz Jahr trainiert, es lässt sich mir hier die Drehscheibe rein. Ja. Also ja. Paris-Athen auf Wiedersehen, eigentlich Abfahrt, ja. Aber ich habe es dann doch geschafft, aber nur weil ich es jetzt einmal geschafft habe, heißt das jetzt nicht, dass ich sie mag. Also ich hasse sie immer noch. Und wenn sie nochmal kommen wird, würde ich genauso reagieren. Ja.
0: Dann natürlich für die Leute, die es nicht äh, wissen, also moderiert wird das Ganze ja von Laura von Torra zusammen mit äh, Frank Buschmann und Jan Köppen, die sozusagen den Live-Kommentar übernehmen. Da äh, geht meine nächste Frage hin. Am nettesten von den dreien ist Jan Köppen. Ja, ist der. Ich bin großer Jan Köppen-Fan, Guckt mhm. das natürlich auch vieles, was er macht, ne Take Me Out, alles, was da so gibt. Ist ja so, wie er im Fernsehen rüberkommt. Ja, ist wirklich.
1: man muss sagen, alle
0: drei sind natürlich wirklich mega nett. Das mhm. ist denen ihr Job und ja. ähm, haben
1: natürlich den ganzen Tag dann mit der Moderation zu tun und Co. Dann ist man auch nicht immer 100% Keep Smile, aber da haben wir auch als Athleten alle Verständnis für. Ja. Wir selber haben ja auch alle einen Job. Und, aber immer für einen Spaß zu haben, für alles offen. Und der Jan ist halt, würde ich persönlich, mein subjektives Empfinden sagen, der, der so... Am nächsten dran ist, der halt den größten Spaß mitmacht, der immer einen dummen, lockeren Spruch so auf der Lippen hat und halt eben, ja. man muss es auch mal in Worte fassen, den meisten Scheiß halt in der
0: Moderation <lacht> macht. Ne? Ja, das, stimmt. das stimmt, für die Leute, vielleicht beim Turmspringen war er dabei, sei dann im Anzug vom Tener gesprungen, der macht halt sowas einfach, ja. Ne, der ja. macht das. Wobei, ja? da war der Buschi ja auch mit dabei. Genau, da war der war Buschi, ist auch, der ist dann ja, ja. auch schwer, genau. Buschi ja. mit seinen kaputten Knien hat es dann auch noch mitgemacht. Wir gucken da natürlich näher nochmal drauf, was das eigentlich alles so bedeutet, wie lange du trainierst dafür, was da drumherum ist. Ja. Ähm, das machen wir gleich. Wir machen mal noch die, die äh, keine halben Sachen noch zu Ende. Mülheim-Kerlich oder nach? Was? Schöner.
1: Mülheim-Kerlich, was ist denn das für eine Frage?
0: Aber du bist in Andernach geboren?
1: Ne? Ja, geboren, ja, zwangsläufig, <lacht> weil Mülheim-Kerlich kein Krankenhaus hat. Ne? Muss, musste so sein. Ja, ja, das, anders, ja. das ist
0: eigentlich so der Klassiker, da kann ich auch nichts für, wo ich geboren also, bin. Ne? Andernach wird ja eigentlich mit Nervenanstalt verbunden. Ne? Das stimmt, ja. das ist richtig, aber es gibt auch ein normales, Kranken ja. <lacht> ein normales Krankenhaus, aber Müller Mülheim-Kerlich, da wohnst du immer noch? Genau. Was ist so schön in Mülheim-Kerlich?
1: Ja, schön ist einfach, dass man zu Hause ist, ne? also ja. da, wo man sich wohlfühlt, da, wo man hingehört. Da wo die Family ist, äh, ja, das macht Mülheim im Grunde Grundnahmen aus. Eigentlich könnte auch jeder andere Ort sein. Solange die Leute, die man mag, ja, drumherum sind, ist der Rest ja eigentlich scheißegal, oder?
0: Das stimmt, das stimmt. Dann die Frage, ja, so ein bisschen hatten wir, welches war schöner, das Ninja Warrior Germany oder in der Schweiz? Welches hat dir mehr Spaß gemacht? Beides oh, das auf seine ist eine Art. ganz
1: gefährliche Frage, wirklich eine ganz gefährliche Frage, weil natürlich ist das so ein bisschen ein Zwiespalt. Wenn du mich jetzt fragst, was hat dir mehr Spaß gemacht, ja. dann würde ich auf jeden Fall sagen Österreich, weil ich da einfach viel lockerer bin. Also man muss sagen, auch ich würde mal sagen, für 70% Prozent der Athleten von uns ist Deutschland einfach eine Belastung in dem Sinne. Okay. Das kann man sich als Zuschauer so gar nicht vorstellen. Aber wir sind alle nervös auf Anschlag. Du trainierst das ganze Jahr und hast diese eine einzige Chance. Mhm. Und du kannst, also ich konnte die Show in Deutschland überhaupt noch nie bis jetzt richtig genießen, außer letztes Jahr, wo ich im Finale stand. Da mhm. war ich frei, auch weil ich gesagt habe, so. Du hast jetzt alles erreicht, weil du wolltest, jetzt kannst du mal Spaß haben hier, aber ansonsten ist das mit Magenbeschwerden, mit Kopfweh, mit allem drum und dran noch Wochen danach noch verbunden, weil man einfach unter so einer Anspannung steht. Also genießen kann man das nicht, ne?
0: Ja, das ist richtig. Also ein ne, wirklich knallharter Wettbewerb, wo aber wahrscheinlich, ihr mögt euch wahrscheinlich auch alle, oder so? Also ihr seid zwar Gegner, Konkurrenten, so dann, wenn es drauf ankommt, aber so, man hilft sich bestimmt auch, oder... oder Redet miteinander. Genau, ja, auch der Support untereinander ist
1: mega. Da haben wir jetzt auch gerade die zwei Jahre Corona ausgemacht. Mhm. Wir hatten jetzt schon zwei Aufzeichnungen, wo wir nur als Athleten mit dabei waren. Ja. Und das ist natürlich mega. Da stehen dann keine Zuschauer, sondern nur Athleten am Rand, die einen supporten, anfeuern, schreien. Ich kriege jetzt gerade schon wieder Gänsehaut, <lacht> wenn wir drüber reden. Ja. Und das ist natürlich schon eine Community, die es ausmacht. Da sind Freundschaften draus entstanden, Beziehungen,
0: alles Mögliche. Ne? Also Der Sport hat für viele Leute viel getan. Dann würde ich sagen, starten wir doch einfach direkt rein, oder? Wir sind mittendrin mhm. in, in dem Ganzen. Den Sport, du hast es jetzt gesagt, der Sport. Als, als welchen Überbegriff würde man dem geben? Man hat den Fußball, man hat den Kampfsport, man hat Turnen Was ist? Ist, ist, das, ist das ein eigenes Sportart an sich? Oder? oder ist das vielleicht sowas wie Parcours? So, wie, wie würde man das nennen?
1: Boah, schwierig. Also ich würde einfach sagen, ein Eigensporter für sich. Ne? Wenn man jetzt einen ja. Handballer fragen würde, ich komme ja auch aus dem Handball früher, was ist Handball für ein Sport? Dann ist Handball Handball. Ja? Ja. Und so ist mittlerweile ja. Ninja Warrior einfach Ninja auch Warrior Ninja. so groß geworden. Wir sind jetzt bei sieben Jahren
0: dabei und ja. ähm, das hat sich als eigenständiger Sport etabliert in Deutschland. Ja. Dann, man kann es ja verraten, wie, wie ich auch so auf dich gekommen bin. Mein, äh, mein Kollege aus dem Marketing hat dich im Salto gesehen, wie du trainiert hast. Hab gesagt, Max, guck das ist doch der, der und der, der bei Ninja Woche ja war. Der kommt auch von hier. Ich so, ja, das stimmt. Müssen wir eigentlich einladen? Ja. So sind wir auf dich gekommen. Und so, da trainierst du ja auch unter anderem. Ne? Im mhm. Salto bist du viel zu. Aber wie ist das, eine, eine, eine Trainingslocation zu finden? ist schon schwierig, oder? So die das anbieten dann? Ist schon schwierig, ja. Aber ich
1: sag jetzt mal, um die ballungszentren Rohstätte gibt es eigentlich überall mhm. irgendwas. Ne, Egal, ob ich jetzt in Karlsruhe bin, in. In Köln, in Frankfurt, in Koblenz jetzt hier bei uns. Also ich sag mal, in einer Stunde Fahrzeit erreicht man eigentlich immer irgendeine schöne Ninja-Halle, wo man was machen kann mhm. und
0: einfach mal ausprobieren kann. Und dann, wie sieht das aus? Wie oft trainierst du? Wie viel trainierst du? Ist das nur dann Ninja-Halle oder machst du auch noch irgendwie Cardio-Sachen? So Wie sieht das aus? Also Im Grunde genommen ist so ein, so ein, so ein
1: Training selber in ja in den Ganzjahresplan aufgeteilt. Mhm. Ja. Also so nach der Show, fangen wir einfach mal nach der Show an, ist erstmal Pause, weil man mal den Kopf frei knifft. Also so, wo wir jetzt gerade genau. eigentlich sind. Ne? Du genau. bist gerade frisch aus dem Urlaub zurück. Richtig, ja. Jetzt,
0: okay, jetzt sind wir bei dem Punkt und dann geht es weiter.
1: Genau. So, und dann kommt eigentlich erstmal der Teil, wo man viel ins Fitnessstudio geht, mhm. viel Masse aufbaut, viel mit Zusatz, mit vielen großen Gewichten trainiert selber. So, dann kommt irgendwann die Kraftausdauer wieder mit rein. Das heißt, viele Wiederholungen, Gewichte runter, und man fängt auch schon wieder langsam auch mit dem Hindernistraining an. Man muss dazu sagen, ins Saldo gehe ich ja trotzdem jederzeit, immer mhm. mindestens mal einmal die Woche, weil einfach, sagen wir mal, diese Skills immer da bleiben müssen mit dem Training. Mhm. Und dann nachher, so kurz vor der Show, wird eigentlich nur noch Techniktraining gemacht. Also dann ist Fitnessstudio komplett AD, wird Techniktraining gemacht, das heißt nur noch Hindernisse, Hindernisse, Hindernisse in allen Variationen und Vielfalten, um sich auf viele Bewegungsabläufe einfach komplett einzustellen. Viele Leute, die zum Kampfsport machen, die kennen das. Ähm, man hat eine Kata oder Co, wo man genau weiß, der, der Körper reagiert schon selber auf eine gewisse Situation. Und so ist das bei Ninja ja auch. Man hat nachher ein Hindernis vor sich. Und im Grunde genommen ist das wie ein Blindflug. Der Körper weiß schon genau, okay, jetzt muss ich im Flug die und die Handstellung machen. Ich muss meinen Körper so weit nach vorne und nach hinten bewegen. Und das kommt aus der Intuition halt raus dann, ja.
0: Jetzt hast du es gesagt, das Ganze gibt es jetzt in Deutschland seit sieben Jahren. So, mhm. Da sind wir jetzt dabei. Hast du das vorher schon gemacht? Schon verfolgt, vielleicht aus anderen Ländern, wo es das dann schon gab oder so? war das schon vor, da gab es da so den Moment, wo du gesagt hast, hier, das da habe ich auch Bock drauf.
1: Ja, auf jeden Fall verfolgt. Also ich sage jetzt mal, so was jeder, glaube ich, kennt, so ist äh, Takeshis Castle ja, früher. Ne? Ja, das ist also, Da war ja, ja mega geil, der absolute Kult früher. Also, ja. Er hat dann nicht geguckt, wo ja. die Dabbesse da gegen die Tür gerannt sind. Ja. Und dann kam ja Sasuke, das, damit hat es ja angefangen in Japan ja. und das war so das erste Mal, dass man überhaupt von diesem Ninja Warrior äh, gehört hat mhm. und hat das auch immer schon im Internet verfolgt, dann hat ja die USA damit angefangen, damit ging ja dieser Riesenhype quasi los mhm. und da war immer schon so der Kindheitstraum, boah geil, da würdest du gerne mal mitmachen, aber ja Amerika über einen großen Teich, Klar. keine Staatsbürgerschaft, no way. So und dann kam irgendwann Deutschland und sagte, hey, das gibt es jetzt und ich habe ja vorher auch schon extrem Hindernisläufe gemacht. Die gehen ja auch genau in die Richtung, ist quasi laufen mit den Hindernissen von Ninja so ein bisschen kombiniert, mhm. nur ein bisschen einfachere Hindernisse. Und dann war natürlich wie ein gefundenes Fressen und dann beworben und einfach, muss man sagen, Glück gehabt, dass man genommen wurde. Ja.
0: Genau, also man bewirbt sich dann da wirklich, da muss man dann da ein Video einreichen oder wie muss man dann zu einem Casting dann noch oder wie ist genau, das? Genau, man
1: hat ein Video, was man einreicht, dann ist eine,
0: ein Casting-Test, wo man nochmal Fragen
1: gestellt bekommt. Da wurde dann eine Sporttauglichkeit gemacht, ja. wo man halt eben gegen andere Athleten, ich will jetzt nicht sagen, angetreten ist, aber in so Fünfergruppen macht man dann verschiedene Tests und kriegt dann dafür Punkte. So, und dann wird nachher geguckt, okay, passt derjenige sportlich gut in Bild mhm. oder passt der vielleicht von seiner
0: Story gut in Bild oder oder. ne, also. Aber das musst du jetzt nicht jedes Jahr wieder machen. Oder? Doch, du, doch. Du, ja, also, echt. Also jedes ja. Jahr bewirbst du dich jetzt aufs Neue, dass du da okay. Also, genau.
1: Wir müssen jedes Jahr auch wieder ganz normal wie jeder andere auch die Bewerbung schreiben. Mhm. Und ähm, deswegen kann ich auch nur jedem sagen, bewerbt euch immer wieder. Es sind viele Leute dabei, die einfach dreimal nicht genommen wurden. Jetzt sind sie auf einmal mit dabei ja. und es wird halt auch schon viel durchgetauscht. Ja? Also das ist echt ein Privileg, was man zu sich selber sagen muss, weil man so lange Zeit äh, ständig mit dabei war, das haben nicht viele. Ja?
0: Und es ist ja auch mittlerweile, ihr macht das, auch Frauen sind da mit dabei. Ne? Auch gibt auch mittlerweile, glaube ich, extra Shows auch schon, ne? auch für Kinder. Ne? Ninja Warrior Kids gibt es auch schon. Natürlich genau. alles angepasst, klar, für die Kinder da natürlich andere Hindernisse als jetzt bei dir. Also eigentlich jeder kann da ja so mitmachen, der, der da irgendwie Lust drauf hat, da sich zu betätigen. Jetzt ist ja auch die Frage, was du gesagt hast, du findest das auch cool, dass sich dann Leute auch mal kennen draußen, wenn du so gerade nach der Aufzeichnung, möchtest du das mal weiter ausbauen, weil ich meine, gibt Kollegen von dir, ne, die, die sind dann bei Let's Dance zum Beispiel dann ja. noch mit dabei oder in anderen Formaten. <lacht> wäre das auch was für dich? So.
1: Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Also ich muss sagen, Let's Dance wäre auch immer ein Thema für mich ja. gewesen und auch jetzt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, jetzt in der nächsten Staffel würde ich nicht mitmachen. Weil ja. hier mein Kumpel René Caselli natürlich jetzt ein <lacht> richtiges Brett vorgelegt hat. Ja. Und jetzt kann man eigentlich nur alt aussehen, wenn ja. man in der nächsten Staffel mit dabei ist. Aber grundsätzlich ist das auch eine ganz tolle Erfahrung. Und ja, würde ich jetzt nicht Nein sagen. Ja. Auch
0: so sympathisch, wie er rüberkommt Fernsehen, oder René Caselli? Ja. Also ja.
1: wir kennen ihn ja sehr gut. Er wirkt auf manche Leute im ersten Augenschein etwas arrogant, mhm. ja, muss man einfach so sagen. Weiß er glaube ich auch selber oder wir haben auch darüber gesprochen, aber ist er überhaupt nicht. Er ist echt ein, ein ganz, ganz lieber netter Kerl und auch immer bodenständig, immer bei uns mit dabei und ähm, ja weiß, wo sein Ort hingehört. Ja.
0: Also, Let's Dance haben wir dann jetzt schon geklärt. Wer genau. zuhört, du, du möchtest. Ja. Du möchtest, du kannst mir, kannst, kannst du bestimmt Aber Buschi was klären, dass ist ja bei ja. RTL ist, ist, ist ich der das ja mit so. Ich macht Buschi
1: zusammen mit, ja.
0: Das würde ich gerne, ja. Buschi gerne auch bei Let's Dance. Aber er macht dann
1: die Frau, bitte, ja. ja.
0: Und das Ganze moderiert dann von Jan Köppen, also das genau. würde ich dann schon gerne gerne sehen. Wie, wie, also du hast gesagt, mit Jan Köppen, da redet man auch vielleicht mal hinter der Bühne, spricht, wie ist das sonst so? Also hat man dann danach auch noch Kontakt oder davor Kontakt? Hat man überhaupt Kontakt mit denen außer am Aufzeichnungstag oder?
1: Ähm, ja, natürlich schreibt man sich hier und da mal über Insta, wenn mhm. irgendwas Besonderes ist oder so ähm, oder man reagiert gegenseitig mal auf Beiträge oder sowas. Während der Show ähm, ist natürlich dann auch mal die Aftershow-Party, wo man auch mal in Ruhe äh, Zeit findet, mal zu schwätzen. Zwischen der Show, wir haben ja teilweise parkour einweisungen wo die auch alle mit dabei sind. Es gibt finalisten wo wir ganz eng zusammen sind, weil wir ja. Dreharbeiten auch zusammen haben, wo wir uns abstimmen müssen und und und. Da ist natürlich die Unterhaltung da, so während der Show selber ist immer mal ein kleines Schwätzchen hier und da, aber das sind ja auch alle wie Moderation, wie wir auch so im Fokus und auch so ja, eng getaktet, ja, ja. das ist natürlich
0: dann schwierig. Ja. Aber dann nimm uns doch mal mit, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, Montags kommst du da an, das mhm. ist erster Tag, erster Drehtag. Ist das dein erster Drehtag für alle oder erster Drehtag für dich, wie ist das, kommt ihr alle am selben Tag oder ist das dann gestaffelt, über drei Tage sind so die Vorrunden, wo dann alle mal, wie, wie, wie läuft das, nimm uns da mal mit.
1: Genau, also man kommt da hin und man hat im Grunde genommen, man kommt es immer auf die Jahr drauf an, verschiedene Gruppen, mhm. sind dann teilweise fünf bis sieben Vorrunden und jede Vorrunde wird an einem Tag aufgezeichnet. Mhm. So, das heißt, wir sind dann da es gibt einen Vormittags- und einen Nachmittagsslot, die einen sind vormittags dran, die anderen nachmittags und dann tritt man gegeneinander an und das wird halt in einer Sendung zusammengeschnitten, zusammengewürfelt und die Besten von vormittags und nachmittags kommen dann eine Runde weiter. Und das ist halt jede Vorrunde. Mhm. So und dann geht es halt in Halbfinale rein, dann sind halt die besten Athleten von allen Vorrunden, sind dann halt, halt eben im Halbfinale zusammen, da gibt es dann auch jetzt Halbfinale 1 und 2, weil es einfach zu viele ja. Athleten sind, um einen Tag zu drehen. Davon kommen auch wieder die Besten weiter. Dann geht es erstmal, wenn man es im Finale geschafft hat, dann im Halbfinale, in einen Finalistendreh. Da wird dann den ganzen Tag Dreharbeiten äh, für, ich sag jetzt mal, 30 oder 20 Sekunden Einspieler. Mhm. Da geht dann ein ganzer Tag drauf, wo wir dann irgendwas Lustiges machen, irgendeine lustige Story im Hintergrund. Ja, ja und dann hat man nochmal einen Tag Pause und dann geht es halt eben ins Finale. Und dann ist das Finale auch mittlerweile in zwei Tage aufgestückelt, okay. weil es einfach zu anstrengend ist. Wir haben ja teilweise, ich sage jetzt mal, die erste Vorrunde, die dran ist, die hat immer ein bisschen Pech, weil das da Team noch nicht so eingespielt. Und da kann es mal passieren, dass man morgens um 8 Uhr anfängst und abends um 2 Uhr im Bett ist. Ja auch. Oh. Und dann ja. natürlich dann, dann schon macht ein Blatt und so ist das halt beim Finale auch. Das dauert halt teilweise sehr lange, dann hat man halt den, am zweiten Tag ist man wieder fitter und kann wieder ganz neu reinstarten.
0: Wenn wir jetzt mal in der Theorie davon ausgehen, du würdest am ersten Tag, müsstest du ran und du würdest es auch bis ins Finale schaffen. In welchem Zeitraum reden wir da? Eine Woche, zwei Wochen? Anderthalb Wochen. Also Anderthalb schon so, zwei so zehn so, Tage so. Zehn, so. 14 Tage ist man dabei. Ja, schon krass. Also richtig Aufwand, der da betrieben ja. wird auch, um das... Äh zu machen. In Köln ist das? Ne? Genau,
1: ist jetzt momentan in Köln, genau. auch jetzt dieses Jahr war es wieder in Köln, ja. sonst war es immer in Karlsruhe. Genau, es war in Karlsruhe, Weil genau. da halt eine Halle ist, wo man den Mount, diesen riesenhohen, dieses riesenhohe Seil auch reinstellen kann. In Köln steht es halt draußen und da war es halt wetterabhängig. Stimmt. Ne?
0: Stimmt, ja, das war halt draußen. Ja. Und das
1: hatten wir ja letztes Jahr beim Finale gehabt, wo René Caselli auch gewonnen hat, ja. dass wir da abends auf einmal um halb elf, wo die Aufzeichnung für das Finale starten sollten für den Mount, ein riesen Unwetter hatten mhm. und dann konnte einfach nicht gedreht werden. Ja,
0: ja da ist man dann echt auch, auch abhängig da, ja. wetterabhängig. Dann lass uns nochmal zu, zu, zu dem Ninja kommen. Was würdest du sagen, zeichnet das aus im Gegensatz zu, zu einem anderen Sport? Ich meine, es ist jetzt kein Teamsport, das kann man dann schlecht vergleichen mit einem Teamsport, aber zu einem Einzelsport, was, was würdest du sagen, ist so dieses Besondere? Also das Besondere ist ganz klar die Vielfältigkeit. Also ich habe
1: in meinem Leben, ich glaube, es gibt keine Sport, die ich schon nicht ausprobiert mhm. habe. Also ich bin ja schon sehr sportlich unterwegs. Aber trotzdem ist ja, egal, ob ich jetzt Handball, Leichtathletik, Fußball spiele, habe ich ja immer so meine eine Schiene, in die ich reingehe, ne? ob das Ausdauer ist oder ob es Kraft ist oder vielleicht eine Mischung zwischen Ausdauer und Kraft, aber wir haben beim Ninjasport halt zum einen die Ausdauer, die ganz klar da ist, die ich ja auch trainiere, dann haben wir die Kraft, Geschicklichkeit und so Sachen wie Balance und sowas gehört ja auch noch mit dabei, weil ja. ein normaler Sportler gar nichts mit zu tun hat, ja. weil Parcours spielt ja auch in irgendeiner Form mhm. eine Rolle dabei. ja. Und dann dieses sich immer wieder auf neue Situationen einstellen, das gibt es halt, ähm, bei keiner anderen Sportart, also ich habe ja auch viel gebouldert im Training, mhm. das macht auch viel Spaß, weil man immer wieder neue Routen hat, wo man sich wieder drauf einstellt, aber trotzdem ist es immer wieder der, der gleiche Ablauf, ja, ich habe natürlich mal den einen Griff ein bisschen höher links hängen oder der ist mal andersrum gedreht oder oder, aber hier habe ich halt immer wieder komplett neue Hindernisse und muss mich auf eine ganz neue Situation einstellen, das ist halt das, was so geil ist und was so Spaß macht und warum
0: so viele Leute so lange dabei bleiben, weil es halt jeden Tag wieder was Neues ist, ja. Was denkst du, welche Voraussetzungen muss man mitbringen? Muss man besonders groß sein wie du? Ist es, wenn man Kraft hat, auch egal, ob du 1,60 groß bist oder 2 Meter, was muss man mitbringen?
1: Boah, also, man, ich, also ich persönlich finde, man muss erstmal gar nichts mitbringen. Mhm. Also egal, ob klein, groß, dick oder dünn, ist komplett egal, weil wir haben so viele Sachen erlebt. Leute, die vorher übergewichtig waren, die gesagt haben, boah, ich habe jetzt hier den Traum, da mal mitzumachen, ich nehme jetzt einfach ab, ich merke den Erfolg beim Training und so weiter und so fort. Also eigentlich ist es einfach nur loslegen. Man darf sich einfach nur eine in sich selber peinlich davor sein, ey scheiße, ich kann jetzt noch nicht so viel wie die anderen. In unserer ganzen Community interessiert das niemand. und wenn da einer kommt, der total unsportlich ist, der aber einfach sagt, hey, ich habe Spaß, das mal auszuprobieren, dann wird der eigentlich von fast jedem mit offenem Herzen empfangen, man kriegt Tipps und alles, also jeder kann damit anfangen. Ja?
0: Und das Wasser, wo ihr da reinfällt, wenn es mal nicht geklappt hat, das ist kalt, oder? Oder ist das wenn es ja, angewärmt? Ist, die, die, die Frauen unter uns würden jetzt sagen, das ist kalt. Ja. <lacht> Für mich ist es warm und
1: man merkt es halt gar nicht. Man hat so viel Adrenalin in dem Moment, ja, dann geht unter. Ja.
0: Ich meine, wenn es am besten läuft, landet man ja dann auch gar genau. nicht. Sollte man nicht. ne? Gar, Sollte nicht, man nicht. gar nicht drin. Also wie, wie gesagt, du hast gesagt, mitmachen kann jeder, auch, auch altersmäßig, egal würdest du sagen, ob du jetzt gerade 18 bist oder ob du... 40 bis jeder kann. Ja, ich gehe ja. sogar höher. Wir haben ja Leute wie den
1: Ninja, Opi oder Co., die weit ja. über 60 sind, ja. die ja da auch noch mit dabei sind. Und auch Hut ab vor dieser Leistung, von dieser Dynamik, die die in dem Alter auch noch mitbringen. Ja, ich meine, jetzt mal irgendwo an der Stange hängen mit beiden Händen ist das eine. Das kriegt man auch im hohen Alter noch geklärt. Aber ich sag mal, diese Dynamik irgendwo dran zu springen oder so, wird, das ist schon Hut ab. Also ich weiß nicht, ob ich das mit 65
0: noch machen kann, ohne mir einen Muskelfaserriss zu ziehen. Ja. <lacht> Dann, du hattest es gerade eben schon mal angesprochen, gibt ja dann so eine Parcours-Einweisung, wie wie handhabst du das dann, Hast, bist du dann da einer, der da akribisch dann äh, zehnmal rauf und runter läuft, sich das alles anguckt, sich das vorbereitet Da weiß man da halt auch einfach schon viel, was da auf einen zukommt, wie läuft der? also die Parcours-Einweisung, wie stellt man sich dann, läuft da einer und sagt, hier vorne, eins, zwei, drei, vier, fünf, hintereinander weg, los, <lacht>
1: Also wir dürfen ja nicht testen, ja. das heißt für jeden ist es der First Try und niemand weiß, wie rutschig ist das Hindernis, wie bewegt sich das Hindernis, wie schnell bewegt sich das, was passiert und wir kriegen es aber einmal vorgemacht, das heißt wir sind mit dem kompletten Slot, also Vormittag- oder Nachmittagsslot mhm. gehen wir in die Halle dann kriegen wir von Parcours-Testern diesen kompletten Parcours einmal vorgemacht, alle Regeln erklärt, wir dürfen mhm. nochmal Fragen stellen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wir kommen ja teilweise selber auf ganz verrückte Ideen und ich glaube, wenn RTL uns da eine teilweise einen Riegel vorschieben würde, was wir machen dürfen, würden da sehr viel lustige Sachen bei rauskommen, weil wir ja teilweise Skills oder Fähigkeiten haben, die die Show im Grunde genommen überschreiten, also da wäre echt lustig mal zu so sagen, hey, es gibt keine Regeln, jeder geht da durch, wie er will.
0: Das wäre ja, doch was, oder? Das wäre
1: mega geil, da. also gerade was so Sachen angeht, wie Salmon Letter oder Hindernisse überspringen oder andere das nehmen oder ja. oder, ist aus Sicherheitsgründen teilweise nicht zugelassen, aber ja. wir machen das im Training ja auch, ne? also ja. die ganze Situation. Ja. ja, und dann kriegt man das einmal gezeigt und jetzt gibt es Leute, die sind da ganz unaufmerksam, ich für mich persönlich, ich schreibe jetzt auch nicht in mein Buch rein, weil mhm. ich da wie zu machen habe, aber man geht schon diesen kompletten Parcours millionenmal im Kopf vor. Man überlegt sich, okay, mit welcher Hand gehe ich jetzt als erstes, damit ich meine Führhand vorne habe. Wie drehe ich
0: meinen Körper ins Hindernis rein? Und und und. Also das sind ganz viele Filme, die im Kopf ablaufen. Ja, also Richtig ein bisschen strategisch auch. Das ist, das ist so ein bisschen vergleichbar wie mit dem Skifahrer, der doch vorm Rennen dann auch nochmal irgendwie so durchgeht, genau. so da. Also hat man
1: Hannerwald gedacht, wenn die dann vor der Schanze Oder so, stehen und genau. so tun, als wenn sie abspringen genau, würden. Genau, so, ja.
0: ne? Die dann ab. Genau, ja. so und so macht der. Stell, stell dir mal das vor, so eine Show, wo ihr da Einfache kriegt Hindernis und kommt hinten an. So ohne alle Regeln. Ja, also ja. einer läuft dann oben drüber. Das, also es ist dann schon auch ein bisschen vorgegeben, wie man halt ein, ein Hindernis zu nehmen hat, ne? also zu, zu, genau. zu passieren hat dann. Ja. Und Aber es gab
1: ja in Amerika auch schon die Situation, dass Leute einfach so eine Sprungkraft haben, dass sie einfach Hindernisse komplett übersprungen sind. Da hat sich dann keiner Gedanken gemacht, hat einer aus dem Stand, was weiß ich, drei, vier Meter weit springen ja. kann. Und dann ist er einfach drüber gesprungen. Ja. Und auf ja. einmal hat er gedacht, oh Scheiße. Also ja, da noch einer macht ja langweilig für die Show. Ne? Wenn da so
0: Weitspringer kommt, der springt halt über den sechs Meter Wassergraben, springt einfach drüber. Genau, so. richtig. Ja. Das, ist, das ist ein Ding. Dann lass uns ein bisschen nach vorne gucken. Im Herbst ist die Ausstrahlung. Ähm, was ist so dein Ziel noch mit, mit Ninja Warrior? Una, una, also, ne? Du sagst ja nicht sagen, was jetzt gewesen ist, aber ich nehme ja mal an, dass du wahrscheinlich nächstes, nächste Staffel wieder mitmachen mit, mit möchtest. Was sind so die Ziele, die Pläne?
1: Ja, die Pläne, man ist jetzt auch nicht mit der Jüngste. ne Man sieht immer, die Leute rücken immer im jüngeren Alter mit nach ja. und haben halt auch eine ganz andere Kraftausdauer, eine ganz andere Erholungszeit und und und. Also ich würde den Sport schon noch auf jeden Fall zwei, drei Jahre so machen, wie mhm. die ich ihn aktuell mache, solange es gesundheitlich auch einfach möglich ist, weil es ist schon sehr... Muskulär belastender Sport, auch sehr verletzungsanfällig, von daher weiß man nie was passiert, waren ja auch schon genug Pausen auch bei mir mit dabei und ja, Ziele, einfach erfolgreich teilnehmen und so weit wie es geht kommen, ne? also das ist schon einfach das Ziel immer wieder, jedes Jahr, Jahr für Jahr.
0: Du hast Verletzungen jetzt angesprochen, was ist so eine typische Verletzung, Muskelfaserriss genau, irgendwo ins Arm Richtung. dann oder...
1: Sehnen entzündet, Muskelfaserriss, ja. irgendwie was angerissen oder solche Geschichten halt. Ne? Gerade durch diese ganzen Belastungen, wenn man immer wieder irgendwo dran springt, nicht richtig warm ist oder sich irgendwo dann probiert im Eifertischgefecht abzufangen, obwohl man eigentlich weiß, nee, ich müsste mich jetzt fallen lassen, aber man will unbedingt und dann kommen halt genau diese Sachen. Ja.
0: Also so ein bisschen möchtest du noch mit dabei sein. Jetzt ist natürlich... Das ist ja nicht dein Hauptberuf, ne? mhm. das ist, ich würde sagen, damit leiten wir es auch schon mal ins dritte Viertel Max-Gästeliste über, wo wir dich noch ein bisschen mehr äh, beleuchten. Also das ist ja nicht dein Hauptberuf, aber wie viel Zeit nimmt es in Anspruch aktuell? Das auch das Training und dann auch das drumherum?
1: Gut, aktuell gar nichts, ne? Weil ich ja gerade in der Ruhephase bin. <lacht> <Ja>. <lacht> aber grundsätzlich muss man schon sagen, nachher, wenn es mal so in den in die zweite Trainingshälfte geht, würde ich schon fast sagen, man trainiert fast jeden Tag. Ja. ja. Also geht auch gar nicht anders. Also wir haben genug Athleten, gerade auch die jüngeren Athleten, die trainieren ja auch das ganze Jahr durch, da gibt es auch keine Pause. Die ballern einfach, ballern, ballern, ballern. Ähm, ich muss mir die Pause einfach nehmen, weil der Körper dazu in der Form nicht mehr mitmacht. Und ähm, ja, man ist aber schon jeden Tag auf jeden Fall mit irgendeinem Training beschäftigt. Und selbst man kennt, also ich glaube jeder Leistungssportler kennt das, man hat eigentlich immer diese Ruhephasen, genauso wie Leute, die im Fitnessstudio sind, so du solltest mal einen Tag Ruhe machen, mhm. ja, dann macht man halt in dem Tag keine Arme, sondern macht Beine oder macht irgendwas anderes. Ja? Also <lacht> irgendwas fällt einem immer ein, wenn man so sportsüchtig ist. Ja. ja. Dann, wie war, wenn du, wie war der Urlaub?
0: War schön, war, Sehr war erholsam, schön. hat dir das wieder neue Kraft gegeben?
1: Genau, mega viel Kraft. Ich habe ja einen Van ausgebaut, weil der momentan ja. voll im Trend ist und waren dann auch mit dem Van unterwegs gewesen. Und dann einfach mal von dem ganzen Grab, auch gerade nach der Show, kommt das sehr gelegen, mal abzuschalten ja, und ja. mal was anderes zu sehen. Und das ist auch gerade so der, der Weg zum Erfolg, dass man auch zwischendrin, auch wenn man erfolgreich ist, immer mal wieder was anderes macht. Weil man sonst irgendwann in so ein Loch reinfällt. Und dann steht man irgendwann da und denkt so, boah, ich habe jetzt gerade gar keinen Bock mehr zum Trainieren. Und das muss man umgehen, indem man sich einfach mal andere Hobbys sucht, andere Dinge macht, der auf andere Gedanken kommt.
0: Was ist denn ein anderes Hobby? Was machst du so noch nebenbei?
1: Ja, mein Hobby jetzt war auf jeden Fall erstmal ein halbes Jahr Van ausbauen. Ja. Ich mache handwerklich immer gern ein paar mhm. Sachen und suche mir doch immer neue Ziele und Aufgaben. Ansonsten ähm, natürlich gerne irgendwo was lecker essen gehen. Ich muss gestehen, ich bin ein serien -Junkie. Ja, Also ich könnte von morgens bis abends Serien oder Filme gucken. Das ist auch was, wo ich einfach mega bei abschalten kann mhm. ja, und sonst Urlaub machen. Wir haben die Mosel hier vor der Tür, mit ja. den Subs auf die Mosel gehen, Beachvolleyball spielen, draußen einfach irgendwo unterwegs sein, Mountainbike fahren, also im Grunde vieles oder alles, was mit Sport zu tun hat.
0: Ja. Ernährung hast du jetzt gerade angesprochen, gerne essen. Wie ist das so bei, 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 bei den Ninja-Athleten? Ich meine, da haben wir zum Beispiel die Radfahrer, die Tour de France gerade vorbei, die können gar nicht so viel essen, wie sie verbraucht haben. Ja. Dann so die Bodybuilder brauchen dann eher so auf Masse trainiert, wie es... Wie, wie wichtig ist Ernährung bei dem Thema auch bei euch? Mega wichtig. Also
1: jeder, der in irgendeiner Form Leistungssport macht, kommt um die Ernährung gar nicht drum herum. Und ohne die Ernährung wird man auch zwangsläufig nie wirklich erfolgreich sein. Bin ich fest davon überzeugt. Ja? Und das macht schon ein sehr großes Augenmerk aus. Und das ist auch für uns... Ich sage jetzt mal so, die, die Spitzenathleten oben und auch viele andere Athleten, wir haben dann teilweise wirklich einen richtigen Ernährungsplan. Mhm. Ist für mich selber, es ist zum Beispiel sechs Wochen vor der Show gar kein Zucker mehr. Also alles über 5% Zucker ist tabu. Mhm. Und wenn man mal verschiedene Sachen sich die Packungsbeilage anguckt, dann bleibt dann nicht mehr wirklich viel mehr übrig. Ja? Ja. Ähm, und äh, halte mich dann strikt daran an einen Ernährungsplan, um dann wirklich alles aus mir rauszuholen. Weil auch gerade hinten raus in der heißen Phase ja dieses Viele Hindernistraining da ist. Und gerade dieser wenige Zucker ist natürlich auch sehr förderlich dafür, dass man keine Entzündungen kriegt. Und äh, ja, dann ist man so froh, nach der Aufzeichnung mal wieder alles essen zu können, was man will. Egal, ob der Megges ist oder mal die Tötaribo <lacht> oder Co. Also, ich bin da jetzt auch keiner, der das ganze Jahr da
0: drauf guckt. Ne? Ja. Aber mach, machst du das komplett alles in Eigenregie oder hast du, ja. hast du äh, auch, auch beim Training, hast du einen Trainer oder so, machst du alles in Eigenregie?
1: Nee, man hat Eigenregie. Natürlich hat man auch in der Community selbst Leute, die sich damit auskennen, die mhm. mal sagen, hey, probier das mal oder probier das mal, ähm, auch vom Training her. Ne? Es gibt ja ganz viele Ansätze, wie man trainieren kann und äh, auch da unterstützen wir uns gegenseitig. Ähm, dann sagt der eine, hier, mach mal denen den Plan oder probier mal das in der Ernährung aus oder setz das mal um. Äh, ja, da gibt es tausend Ansätze ne? und jeder muss für sich
0: einfach seinen Weg finden. Jetzt hast du es gesagt, ihr seid ja auch so eine Community, viele, die da zusammen sind, du hast es, wie ist das dann, wenn, du hast es gesagt, ihr dürft die Geräte nicht anfassen, wenn ihr da beim, oder die Hindernisse, wenn ihr beim ersten Mal da seid, aber irgendeiner muss ja zuerst. Gibt es dann von dem wenigstens einen Tipp, so, sagt er dir dann, oder wird ihr eigentlich auch nur gewinnen und sagt dann so, oder dürft ihr vielleicht gar nicht miteinander sprechen, wie ist das, oder sagt man an? hier, guck mal, pass mal da auf, dass so ein bisschen dies, das, oder...
1: Also wir haben meistens oben im Fernseher sogar stehen. Also okay. die Leute, die im Aufenthaltsraum warten, können den anderen sogar zugucken. Also okay. man hat keinen Ton dabei. Ja. Aber man merkt auch, auch, Athleten, die dann hochkommen, die reingefallen sind oder oder. Wir dürfen eigentlich nicht miteinander reden. Ja. <lacht> oder RTL vermeidet es, aber man, man kreuzt ja unweigerlich die Wege in der Halle. ja, Weil der ja. eine kommt zurück, der andere geht hin. Und dann fliegt natürlich mal das ein oder andere Wort, wo man gesagt wird, ah, passt da auf, das ist rutschig oder musst du das so oder so machen. Aber das
0: macht man dann auch.
1: Das macht man vielen Athleten bringt das auch was, gerade die, die neu dabei sind. Ja. Ich habe meistens Ohrstöpsel drin, weil ich gar nicht okay. wissen will, was mir was ja. sagt. Ich gucke dazu, derjenige macht mir das vor, habe für mich meinen Plan und ich weiche von dem Plan auch nicht mehr ab, auch wenn jetzt irgendeiner von mir ein Problem hatte, weil es rutschig war, deswegen muss es ja für mich nicht rutschig sein. Ja. Und deswegen will ich mich da gar nicht aus dem Fokus rausbringen lassen, weil irgendeiner dann meint, irgendwas anders machen zu müssen.
0: Ja? <lacht> das ist so wie dieses alte Phänomen, wenn man früher in der Schule Klassenarbeit geschrieben hat und jeder muss sich dann auf dem Flur darüber austauschen. Was hast du da geschrieben? Was hast du da geschrieben? <lacht> Ich war immer so ein Typ, ich wollte das gar nicht wissen, weil ich habe Klausur abgegeben und nächste ja. Mal interessiert die mich, wenn ich die wieder zurückkriege. So, ne? genau. so, weil du machst dir ja. ja dann selber Stress. So, oh, das habe ich jetzt gar nicht, ist das richtig, ist das falsch? Ja. Das, aber interessant, dass man das dann auch so, so dann ähm, sieht. Dann beim Thema Sport, du hast es gesagt, hast auch früher zum Beispiel Handball auch, auch gemacht. Gibt es noch einen Lieblingssport neben den äh, Ninja-Sachen, den du vielleicht auch verfolgst, den du guckst, wo du vielleicht auch selber mal hingehst, irgendwie ein Stadion oder in die Halle irgendwie so? Also Stadion Halle im Grunde genommen
1: gar nichts. Mhm. Ich habe mal eine lange Zeit immer gern Biathlon geguckt.
0: Ja, im Winter
1: immer eine gute Adresse. Mega interessant, weil es auch vielfältig ist und auch, auch sehr, sehr spannend. Fußball bin ich gar nicht für, damit kann man mich jagen. Das ist für mich so, so ein Gruppenzwang bei der WM oder EM dazu gucken. Ja, wie jetzt auch gerade Frauen haben ja gerade gespielt. Ne? Ja. Aber ähm, habe ich gar nichts mit am Hut. Und was ich mir echt gern angucke, ist so Beachvolleyball. Da habe ja. ich, hab ich auch selber lange Zeit immer so hobbymäßig gespielt. Ähm, und äh, das ist einfach macht Spaß. Ne? Gerade alle Sachen, die so draußen sind, das ist immer schön, wenn man in der frischen Luft ist. Ja.
0: Ich habe bei dir noch gefunden sonstige Sportarten, die du machst bei einem Artikel. Da stand OCR. Und ich genau. habe jetzt gar nicht, äh, mir ist gerade erstens aufgefallen, dass ich gar nicht recherchiert habe, Schande über mein <lacht> Haupt. Und zweitens ist auch gar nicht äh, jetzt zuordnen kann. Was, ja. Wofür steht OCR?
1: OCR steht für Obstacle Course Racing. Oh, okay. Das ist das, womit ich angefangen habe 2013 beim Strongman Run äh, am Nürburgring. Mhm. Das ist so der größte, den es in Deutschland ja. gab. Weiß gar nicht, ob es immer noch so ist. Und das sind halt eben sind diese Extremhindernisläufe, wo laufen mit Hindernissen gekoppelt sind und da hatten wir halt auch eine richtig tolle Gemeinschaft gehabt von deutschen Athleten, wir waren zusammen auf der Weltmeisterschaft in Kanada, mhm. in den USA, in Schweden gewesen, in England, wir waren auf der ganzen Welt damit unterwegs. Und haben das richtig erfolgreich auch betrieben. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Ich glaube, es war ein Jahr vor Covid, also jetzt drei oder vier Jahre her, da war die Weltmeisterschaft noch in England gewesen, wo ich dann das erste Mal völlig unvorbereitet, weil ich ja eigentlich nur noch in meinem Ninja-Feeling drin war, mhm. bin dann hier und da noch gelaufen. Hat aber dann das Glück, dass bei der WM es angefangen hat zu regnen. Und zack, waren auf einmal alle Leute raus, weil sie einfach die Griffkraft nicht mehr hatten, um sich ja. irgendwo festzuhalten. Und dann bin ich einfach mal bei der Weltmeisterschaft, ich glaube... 22. oder irgendwas geworden, wo ich nie mit gerechnet hätte zu dem Zeitpunkt. Und das war, ist schon ein echt geiler Sport, aber es ist natürlich auch sehr viel Arbeit, weil viel mit Kondition zu tun hat und es waren Zeiten, wo ich jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden bin, habe meine 20 Kilometer abgespult und oh, da läuft man sich irgendwann richtig müde. Und ich bin jetzt so froh, dass ich nicht mehr laufen muss, sondern das einfach nur für Fun machen kann. Ja. ja.
0: Du hast Griffkraft gerade angesprochen, das würde mich auch mal interessieren, weil du halt auch von Rutschigkeit gesprochen hast. Du Dürft ihr euch da irgendwie Magnesia wie die Turner machen oder so? Oder ist das so dann was, was auch verboten ist, dass man da gar nicht sowas benutzen darf?
1: Nee, gar nichts. ist alles verboten. Jeder also, Athlet wird doch vorher kontrolliert, bevor er in den äh, Content ja. reingeht. Und wird geguckt, ist irgendwo Chalk an der Hand oder irgendwelche Klebrückstände oder <lacht> sonstiges. Ja.
0: Oder wie die Stabhochspringer mit der Teerpaste. So. Genau. <lacht>
1: Ich würde es mir wünschen, oder viele Athleten würden sich auch wünschen, dass es endlich mal erlaubt wird. Also an der Stelle, liebes RTL-Team, ja, wir, wir sind ja jedes Jahr an euch dran, ja. weil es einfach unfair ist. Also es gibt einfach Leute, die von Natur aus mega schwitzige Hände haben, ich gehöre auch dazu.
0: Aber die können ja gar nichts Ja dafür. Und ja. im
1: Moment, also wenn ich keinen Chalk habe, brauche ich eigentlich nur irgendwo nach Halle zu gehen, ein bisschen nervös zu sein. Dann habe ich nasse Hände und rutsche überall ab. Und Leute, die das nicht haben, haben halt einen ganz anderen Grip. Und dieses Thema könnte man umgehen, indem einfach jeder vor dem Parcours ein bisschen Schock benutzen könnte, hätte trockene Hände und alle dann wären auch, wären für alle gleich. Ja, ja, wir wären
0: ja dann auch wieder einfach auf dem gleichen Niveau. Ne? Es genau. ist ja dann eigentlich keine Wettbewerbsverzerrung oder Wettbewerbsbevorteilung für irgendeinen. Ne? Genau. Weil wenn alle die gleichen Ausgangs haben, dann... dann ja. Ich ja. meine, ich
1: kann mich jetzt nicht 30 Kilo leichter machen, weil ich ja auch mit meinen zwei Metern Größe einfach meine 98 Kilo mit mir schleppe. Ja. Aber das ist einfach von Gott gegeben, das ändert man nicht. Aber, Aber mit, welcher, man mit welcher
0: Argumentation sagen die denn nein? Also, warum, warum nein? Also Ist das dann wieder irgendeine Sicherheitsverkehrung oder müssten die dann jedes Gerät sauber machen ja, nach dem
1: Durchgang? Genau, ich meine, das sind ja schon etliche Athleten, die nach und nach da dran gehen. Dann wird ja. das Wasser natürlich nachher irgendwann trüb, weil immer den, der Kram dann ins Wasser quasi reinfällt. Ja, gut, das stimmt. Ja. Die Hindernisse kriegen dann überall weiße Rückstände und so weiter. Ne? Das wäre halt ein, ein größerer Arbeitsaufwand, ne? einfach wieder zu reinigen. Ja. Ja.
0: ja, Das ist so ein bisschen wie diese Harzdiskussion im Handball. Ne? Wenn du dann gerade der HV fallen, da ist ja hier in der. In der, in der Oberliga unterwegs, die ja dann teilweise in Hallen spielen, wo Harz verboten ist, selber spielen sie ja mit Harz.
1: habe ich ja jahrelang gehabt, die ne? Situation. Genau, ja. du, ne,
0: du, das sind ja dann, das ist ja dann wirklich Wettbewerbsverzerrung, ne? wenn, ja. wenn, wenn in Hallen das nicht erlaubt ist und du kommst als Mannschaft dann dahin, die immer mit Harz spielt. Ist ja, ne? klar, das ja. wird geübt, aber ja, schwierig. Ja, das, das wäre natürlich das, wo man sich vielleicht mal drüber. Was, was hättest du noch Verbesserungsvorschläge für, für Ninja Warrior, was man vielleicht noch besser machen könnte? Ähm, ja, ich meine, sie machen ja immer schon
1: sehr viel. Ich persönlich würde mir die Hindernisse noch dynamischer wünschen. Mhm. Das ist alles noch immer noch trotzdem sehr statisch. In Amerika gibt es so viele geile Hindernisse. Und die werden aktuell einfach noch nicht ausgepackt. Ich weiß nicht, ob man denkt, die Athleten sind noch nicht so weit. Ist natürlich, je dynamischer ein Hindernis wird, desto schwieriger wird es zu kalkulieren, wer schafft das jetzt und wer nicht. Und es wäre natürlich eine Todsünde, wenn auf einmal niemand durch ein Hindernis kommt, weil ich jetzt nicht glaube, da wären mal viel zu gute Athleten dabei. Ja. Aber das würde ich mir wünschen, dass wir noch viel dynamischer werden. Und in Amerika ist es jetzt sogar ja schon so weit, dass es dort auch die Möglichkeit gibt, immer zu wählen. Also die haben mittlerweile im Parcours die Möglichkeit, einmal links oder rechts zu gehen oh, okay. und sich einfach auszusuchen. Okay, mache ich jetzt ein schweres Hindernis, habe dafür hinten raus ein weniger zum Beispiel oder was einfacher in dem Sinne oder wähle ich ein einfaches und habe dafür, nachher muss ich irgendwo länger dran hängen oder so. Ne? Das, war, das ist natürlich auch geil. Das wäre auch eine
0: gute Option. Ja. Aber wer entscheidet das denn? ist das also ne, RTL ist der ausstrahlende Sender, wahrscheinlich mit irgendeiner Produktionsfirma, die das dann Auftrag gibt und du hast gesagt, es sind diese Parkourbauer, die da eh durch die Welt äh, tingeln dann und das dann aufbauen. Wer entscheidet? Also da wird ja wohl wir kaum RTL sitzen und sagen, hier Freunde, wir glauben nicht, dass die so gut sind, deswegen machen wir nur Schlechte. Also ne,
1: naja, So in dem Sinne nicht, aber ich sag mal, man muss sich als Zuschauer immer vor Augen halten, im Grunde genommen ist es ja eine Show. Ja. Es ist keine Sportveranstaltung, klar machen wir da alle Sport, ja. aber das ist einfach eine Show und da muss man halt einfach gucken, da doch alles läuft, wie mit dem Jog, es muss schön aussehen, weil es einfach für Fernsehen ist ja, ja. und und und. Und im Grunde genommen ist es ja auch so, dass auch irgendwo ein bisschen kalkuliert werden muss. Also ich sage jetzt mal, wenn auf einmal das so schwer gemacht wird, dass da niemand mehr im Finale ja, steht, dann ist einfach eine Show weniger. Ja, und deswegen stimmt. muss man einfach ein bisschen aufpassen. Und es ist natürlich auch ein schmaler Grad und ein schwieriger Grad, die Hindernisse so zu gestalten, dass man auch immer so und so viele Leute hat, die auf jeden Fall weiterkommen, damit man wieder im nächsten Step einfach drin ist. Ne?
0: Ja, das heißt, wir wünschen uns eigentlich ein Ninja Warrior Extreme, wo ohne Regeln und mit extrem, genau. äh, extrem äh, Hindernissen gearbeitet wird, wo einfach alles erlaubt ist. Genau. Mit oh. mit, äh, mit äh, Handbeklebung und alles. Alles drum dran. Alles das drum werden dran, wir in ja. Auftrag geben. Ich, ich wer, werde da mit meinen bescheidenen Mitteln mich mal an RTL wenden. Und mal von, <lacht> vielleicht hört RTL ja auch zu, ne? Vielleicht weiß man ja nicht, ne? die das vielleicht auch interessant finden, das mal äh, in Angriff zu nehmen. Dann lass uns ins vierte Viertel gehen, die Spieltagsanalyse. Lass uns das nochmal so ein bisschen. Äh, ich nenne es immer so ein bisschen zusammenfassen, und aber auch mit Wünschen verbinde ich das immer. Wenn wir uns jetzt in einem Jahr wieder treffen würden, hier an der Stelle, wahrscheinlich bist du dann wieder gerade so aus dem Urlaubsmodus raus, nämlich, ich meine, es wird ja ungefähr immer jedes Jahr ähnlich laufen. Ja. Was würdest du dir wünschen, was dann in dem letzten vergangenen Jahr dann passiert ist? So für dich persönlich, vielleicht auch Ninja-mäßig oder auch allgemein? So.
1: Dass ich die Show gewonnen habe, ne? <lacht> Ja, das Könntest das du mehr passiert. sagen jetzt? Weiß man ja noch nicht, was dieses Jahr passiert ist. Ne? Ja, das, ist das schon ja offen, ja. Wie ist das?
0: Dieses Feeling. Äh, stehst du da vor deinen Eltern und darfst nichts sagen. Also wie ist das?
1: Ja, also meine Freundin weiß es immer. Klar, die kriegt die ja live mit. Könnt ja, Weil die verbären. dabei ist, genau. Ja. ja, Teilweise dabei ist oder weil man natürlich auch im Kontakt steht ja. dann in dem Sinne. Aber, die darf
0: äh, ja aber auch nichts sagen.
1: Die darf auch nichts sagen. Ne? Und das ist natürlich für sie auch immer blöd, weil ja alle auch in ihrem Umfeld sie fragen. Klar, ne? klar. Es ist ja auch so, dass Kunden auch auf sie zukommen, hey, wie ist er denn mit deinem Freund? Und äh, ist er weitergekommen? Wie ist denn dies ja gelaufen? Und sie muss auch mal sagen: Ja, weiß ich nicht, darf ich nicht drüber reden. <lacht> weißt du doch schon, dass ich nichts sagen darf, ne? Immer ja, die gleichen Sprüche, die halt ja. eben dann kommen. Ja.
0: Ich meine, ja, sehr selbst wenn sie es ja nicht so wüsste über dich, über sie wüsste es ja an dem Tag, wo du wieder heimkommst. Ne? Genau. Also wenn du wenn du erst nach 14 Tagen heimkommst, ja. bist du ja wahrscheinlich nicht in der ersten Folge ausgeschieden. Ich meine auch die Arbeitskollegen. Ne? Ich meine, wer das ein
1: bisschen kombiniert und nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, der <lacht> weiß natürlich, wenn ich noch einmal ein weiteres Mal einen Tag Urlaub habe oder zwei, dass ich jetzt nicht in der Vorrunde rausgeflogen ja. sein kann. Ne? Also
0: wie wie planst du das mit der Arbeitsstelle? Sagst aber du dann hier, Freunde, ich bin jetzt zwei Wochen weg?
1: Oder? Nee, wir haben ja dann, das sind ja quasi dann 10, 14 Tage. Aber ja. du hast ja einmal einen Tag für die Vorrunde dann hast du einen Tag für das Halbfinale, einen Tag für den Finalisten-Drehen, für das Finale. Ja. Und wenn du Glück hast, nicht so gelegt ist, ist halt eben ein Teil davon nur noch an einem Wochenende. Also gehen mhm. dann vielleicht drei, vier Urlaubstage dafür drauf. Und dafür kriegen wir ja früh genug Bescheid gesagt, dann wird der Urlaub eingetragen. Wobei, früh genug ist auch relativ. Es wäre schön, wenn man noch früher Bescheid gesagt bekommen würde, weil sechs Wochen vorher ist nicht früh genug. Da ist schon echt schwierig zu planen, ja. wenn man eine hat, mit dem man Urlaub planen will. Ja. Aber man weiß ja, dass es das immer so im gleichen Zeitraum ist. Ja.
0: Verrückt. Das ist, ich ich ver, verbinde das immer so, wenn du mehr bei Wer wird Millionär, ja auch bei RTL, ne, du er ja wahrscheinlich auch nicht sagen, wenn du da irgendwas gewonnen hast, bis es ausgestrahlt wird, so gefühlt sitzt du schon da mit der Million. Du ja, aber noch, eigentlich
1: schon gerne die Kündigung abgeben, <lacht> ja, ne, du musst aber noch warten, bis das, die Sendung raus ja, wird. Hab
0: ich gerade auch so gedacht, so also <lacht> gefühlt hast du dir schon ein Boot gekauft ja. ne, und sitzt dann aber noch da, musst du, ja, 40-Stunden-Woche, 40-Stunden-Woche. Ja. Dann lass uns nochmal, äh, wir haben jetzt ein bisschen nach vorne geguckt, ein bisschen Wünsche und, und das nochmal zusammenfassen. Warum, also der Laie, der jetzt sagt, ihm ist Fitnessstudio und so Sachen allein, äh, äh, langweilig, So ja. langweilig. Erstens mal, wo gibt es vielleicht noch mehr Informationen? Gibt es da irgendwie eine Homepage, wo man mehr erfährt? Vielleicht auch bei dir über deine Social Media Kanäle. Du nimmst deine Follower auch eigentlich immer relativ viel mit. Wie kann man sich informieren über das Thema? Wo, wo gibt es mehr Infos?
1: Ja, also es gibt ganz viele Infos. Am besten ist immer, wenn man irgendjemanden hat, der auch diesen Sport macht, mhm. ja, der einen so ein bisschen mit an die Hand nehmen kann. Wir haben zum Beispiel auch eine Map, wo alle Trainingshallen äh, in ganz deutschlandweit drauf sind, die man, wenn einer Frage, zur Verfügung stellen kann. Wir haben ja überall Hallen, wo auch immer Leute trainieren. Auch im Salto, jetzt war natürlich ein bisschen Ruhe, weil die Aufzeichnung im Urlaub war, ja. aber auch da biete ich über meinen Insta-Kanal immer wieder Trainings an, wo wir uns zusammen auch treffen, dann sind wir teilweise 15, 20 Leute, trainieren da zusammen, wo auch immer wieder dann über den Instagram-Account Leute da sehen, kommen einfach mal wieder zu, probieren das aus oder gucken auch einfach mal gerne zu, wenn wir da durch die Luft fliegen und da und irgendeinen verrückten Kram machen. Ähm, es gibt eine European Ninja League, mhm. ähm, wo man sich Informationen äh, holen kann. Da war ich jetzt gerade eben noch drauf, deswegen weiß ich gerade auch so parat. Wo es auch E-Books als Trainingspläne mhm. und so weiter gibt, speziell für diesen Sport. Wir haben ja in ganz Deutschland verteilt Wettkämpfe. Es gibt einen Wettkampfkalender, ähm, okay. wo man quasi, wenn man jetzt sagt, hey, ich hätte schon mal Bock, ich hätte auch mal Bock auf so eine Competition, aber ich bin jetzt nicht unbedingt dafür, dass mich Schied am Fernsehen sehen muss ja. oder dass ich mich da zum Affen mache, weil die Leute dann einschalten. Ich fahre am zweiten Hintern sind Wasser. Die, die Bedenken haben wir ja alle. Ja. Dass man einfach an so einem Wettkampf, an einem privaten Wettkampf einfach mal mitmacht und dann so ein bisschen in dieses Feeling eintaucht. Ja.
0: Wie oft bist du denn so auf Wettkampf dann im Jahr außerhalb der, der Aus... Bist du überhaupt auf Wettkämpfen noch außerhalb der, der, der Fernsehaufzeichnung? Ich muss gestehen, letztes Jahr war es sehr wenig gewesen. Ja.
1: Ähm, aber ansonsten sind es immer so drei, vier coole Wettkämpfe, die man mitmacht. Aber zeitlich bedingt funktioniert das gar nicht. Also ich ist ja. jetzt immer im Studium und noch keine... 20 mehr, man hat seinen Job, man hat die Family, man hat seinen normalen Lebensunterhalt, den man irgendwo bestreiten muss. Das funktioniert einfach nicht, da von Wettkampf zu Wettkampf zu tingeln. Das mhm. ist auch schwierig, das ist immer so ein, so ein schmaler Grad. So als Laie kann man sich das so vorstellen wenn es ein Wettkampf ist, wenn ich jetzt so einen Tag trainiere, dann trainiere ich effektiv drei, vier Stunden am Tag in der Halle. Wenn ja. ich so einen Wettkampf fahre, dann fahre ich dahin der komplette Tag von morgens acht bis abends um zwölf ist quasi weg. Teilweise gehen die über das ganze Wochenende und mache effektiv sechs Minuten Sport. Weil ja. du hast deine Stages, wo du dann gerade reingehst, wie bei der Show auch, dann machst du mal zwei Minuten, mal drei Minuten, aber drumherum machst du halt nichts, ne? Also bist du den, der ganze Tag ist weg und du hast äh, sechs Minuten Sport gemacht sozusagen. Ja. Ne?
0: Da muss man gucken, wie es passt. Dann ja. wir hatten ja geklärt, jeder kann es machen. Ja. Ne? Mann, Frau, äh, groß, klein, dünn, dick, die mhm. das da äh, ausprobieren wollen, sich, sich einfach auch mal ausprobieren. Was würdest du empfehlen, wie man da anfangen sollte? Erstmal ein bisschen dann. Im Fitnessstudio vorführen oder mal im Salto sich das so angucken, wie es da so aussieht, wie, wie sollte man da reinstarten?
1: Also man sollte auf jeden Fall in einer gewissen Form schon mal so ein bisschen Griffkraft haben. Ja? Mhm. Also ich sage jetzt mal, ich muss jetzt keine 15 Klimmzüge machen, aber ich sage mal, wenn man so zwei, drei schafft, wäre es schon mal von Vorteil. Ja. Aber das kann auch nach und nach kommen. Aber man sollte auf jeden Fall irgendwie mal so, ich sage mal, 20 Sekunden mit beiden Händen an der Stange hängen können. Also alles drunter macht einfach noch keinen Sinn dann sollte ich zuerst mal im Fitnessstudio ein bisschen trainieren, die reine Griffkraft mal an der Stange hängen, für sich selber einfach mal Sätze machen und zu so sagen, hey, dreimal 15 Sekunden mit jedes Mal anderthalb Minuten Pause zwischendrin, um einfach so eine Grundgriffkraft zu haben. Weil es macht ja keinen Sinn, da 15 Euro für Salto oder sonst irgendwo auszugeben und dann da zu stehen und man kann das schon nicht mal irgendwo festhalten. dann macht ja, ja keinen Sinn. Ja. ja. Und da kann man aber auch ein Fitnessstudio schon gut mit anfangen und Kleinigkeiten tun. Ja.
0: Dann hoffen wir, dass wir mit unserem Podcast vielleicht heute den einen oder anderen dazu auch ein bisschen motiviert haben, das zu machen oder natürlich dann auch einzuschalten, wenn es im Herbst dann losgeht. Du wirst ja auf deinen Social Media Kanälen da auch informieren, sobald die Ausstrahlung beginnt. Ich würde dir jetzt sagen, ich wünsche dir viel Glück, aber erstens weiß ich ja, dass du schon das fertig ja bist. Deswegen ist das, Ich würde dir jetzt rückwirkend viel Glück wünschen. Ja. Hoffe, dass das gut gelaufen ist. Schau mir das natürlich auch an. Werde es weiter äh, beobachten und wenn du nächstes Jahr wieder dahin marschierst, dann können wir uns ja wieder treffen. Vielleicht vor, vorab dann diesmal. Gucken genau, wir mal. Ja. Ähm, danke, dass du da warst auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Thema auch ein bisschen äh, den Leuten näher zu bringen. Mhm. Weil ich glaube, dass es ja wirklich interessant ist. Viele Leute gucken Das Haben wir ja vorhin schon am Anfang geklärt und um nochmal den den Kreis zu schließen, also liebes RTL Ninja Warrior Extreme ist jetzt offiziell von uns beiden hier beantragt. Wir haben die Show-Idee auch schon klar gemacht, also ich glaube Regeln sind relativ simpel, es gibt einfach keine. Genau.
1: Vielleicht haben wir das Glück und es gibt nächstes Jahr mal eine Skills-Competition von RTL. Ja, oder sowas. Ne? In, in Amerika gibt's das ja schon, ja. wo einfach je höher, je weiter, desto besser. Ja.
0: Und da ich natürlich auch erwarte, dass RTL ja zugehört hat und auch lieber Jan, <lacht> lieber Jan Köppen, danke fürs Durchhalten bis hierhin, fürs Zuhören, du kannst es ja mal anleiern. Aber Spaß beiseite. Danke, dass du da warst.
1: Gerne, sehr gerne. Schön, dass ich da sein durfte.
0: Super, äh, super Geschichte. Ich wünsche dir net, vor allem so also viel Erfolg, für das hatten wir ja schon geklärt. Ich wünsche dir toi toi toi, alles gesund bleibst, alles verletzungsfrei ja. bleibst. Das ist ja wirklich immer das Wichtigste, auch heutzutage. Ne? Ohne Gesundheit geht halt gar nichts. Und dann gucken wir mal, beobachten wir das. Ja. Let's Dance haben wir auch beantragt heute. <lacht> genau, <lacht> läuft alles. Ja. Wir haben ja alles gemacht. Vielen Dank. Und an alle Hörer, die zugehört haben, danke fürs Zuhören und nicht vergessen, wenn ihr zum Sport geht, die Sporttasche nicht vergessen.